0: para a pagar, dívidas ou até aquela vontade de comprar algo ou fazer investimentos. Muitos são os motivos para querer ter uma renda extra. E nada melhor do que começar pensando como receber mais dinheiro do que no início de um novo ano. Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Estamos começando o primeiro episódio aqui no Abre Parênteses de 2020 e vamos falar um pouquinho sobre renda extra, né? formas que as pessoas que já têm um emprego, já têm um salário fixo, podem fazer para melhorar a renda, porque está gastando mais do que o dinheiro dá, ou então porque está endividado e precisa de mais dinheiro para custear as dívidas, ou até para alguém que o dinheiro só serve para pagar a conta e não consegue fazer investimentos a longo prazo. E para falar sobre isso, a gente tá recebendo aqui aqui no estúdio, o consultor financeiro Alas Oliveira. Bem-vindo, Alas, ao nosso podcast.
1: Olá, bem-vindo a todos, obrigado. Pois é, começando o ano, ano de várias promessas, então é importante a gente estar tá buscando o que fazer, sobretudo nesse primeiro mês do ano, né, que é um mês tão carregado de despesas.
0: Pois é, são muitas contas a pagar, né? Quem tem filho tem material escolar, tem a própria matrícula também. Às vezes quem tem imóvel, carro, tem IPVA, IPTU, enfim, todos os impostos. E aí acaba a pessoa, quem não se planejou antes, acaba tendo problemas né nessa hora, porque o, o dinheiro não dá. E por isso a gente sempre pensa em como a gente pode fazer para receber mais. A gente sabe que o país ainda está em crise, né? E aí fica um pouco difícil de as empresas fazer promoções ou aumentar o salário da, dos funcionários e acaba que a pessoa tem que procurar outras formas além daquilo que ela está trabalhando, até porque quem não está com um emprego tão bom entre aspas assim, tem medo de sair e não encontrar outro, outro emprego né e aí acaba tendo que continuar ali e encontrar novas formas de é, receber mais. E aí eu queria saber de você como é que as pessoas podem fazer, quais são algumas das opções?
1: Pois é, o que acontece e inclusive agora no mês passado, em dezembro, eu fiz até uma pesquisa no meu perfil de redes sociais, perguntando o que a gente esperava de 2020, e uma das coisas que mais saiu, inclusive eu soube, recebi vários comentários internamente, foi que queriam mudar de emprego Aquelas pessoas que estavam empregadas não estão tão satisfeitas assim, mas ao mesmo tempo tem aquele receio. Existe aquele, aquele desejo de mudança, mas existe também aquele receio de mudar ou não. E um dos conceitos que eu dava é de só foco e objetivo no que tu quer profissionalmente. Então a resposta das perguntas sobre essa temática foi focada aí. O que acontece também dentro da economia é que nós temos uma, uma cultura do 13 o salário, que é no mês de dezembro, e muitas vezes, por desarranjos financeiros, a gente acaba gastando esse dinheiro extra no mês de dezembro com festividades e, e, e presentes e até mesmo pagamentos de dívidas. E a gente entra no primeiro mês do ano, que é agora janeiro com muitas responsabilidades. Nós temos IPTU temos IPVA, escola de menino material escolar e tantas outras coisas às vezes tem transferência de trabalho também, né tudo novo, aluguel novo, casa nova e aí por aí vai. Então é importante que a gente possa, inicialmente, procurar saber de fato que os gastos são esses. Porque a gente tem nossas receitas mensais, fixas, e muitas vezes o nosso padrão de gastos está desordenado. E aí a gente entra em janeiro, o primeiro mês do ano agora, começando com uma, uma ameaça de endividamento. Isso não é ruim, isso não é, não é vantagem não. Então é importante que a gente pare e pense um pouco sobre isso, levante esses dados, saber o que realmente a gente tem a pagar e o que a gente deve. O que eu costumo dizer assim, o que a gente deve a gente pode negociar, ou às vezes até tá negociado e a gente só tem a obrigação. Mas janeiro é um mês que tem muita despesa extra, inclusive. Então a gente precisa parar e refletir o que é que a gente pode fazer para buscar Honrar com esses compromissos e não aumentar esse nível de endividamento.
0: É, e às vezes as pessoas acabam chegando ao ponto de ter que escolher qual conta vai pagar, né? Exatamente. Porque o, o salário não está dando para custear tudo, mesmo tirando as coisas consideradas supérfluas, mesmo assim não consegue aquela organização de pagar tudo em dia e mesmo assim ficar no azul ainda, né?
1: É, existe, existe justamente essa, essa característica a gente faz o levantamento de como está o meu padrão de gastos minhas dívidas, aquilo que eu recebo eu não tenho condições de pagar e vou fazer as escolhas só que é importante a gente ressaltar que critério de escolhas a gente pode fazer porque o que, que acontece? Deixa eu te falar lá. Eu já me deparei muito com casos assim, que eu também faço atendimento de coach financeiro e escuto muito isso. Muitas vezes a pessoa tem uma aplicação que, que rende menos de 1% ao mês e tem um cheque especial. Aí às vezes entra no cheque especial por um, um, algum atraso de pagamento ou alguma coisa, ele vai usar lá o cheque especial. Aí tem uma aplicação de menos de 1% ao mês e um cheque especial bancário de 8% ao mês. E aí ele não faz essa conta, para não desaplicar o dinheiro. E aí atrapalha tudo. Uma outra coisa que eu também já me deparei é fazendo em, em, em termos de escolhas de pagamento, é as pessoas usarem o um cheque especial para pagar conta, em vez de deixar atrasar, porque quando eu atraso uma conta, gente, 15 dias, 20 dias, 10 dias, a gente vai ter uma multa lá de 2%, um acréscimo de juros de 0,033 ao dia. Só que quando eu uso o um cheque especial, eu pago no mínimo 8%. Então não é uma compensa, né? grande, não compensa. Então a gente precisa pensar nisso. E também tem outro caso que eu já me deparei de pessoas que têm dinheiro na poupança aí tem medo de mexer no dinheiro parece que aquele dinheiro ali é sagrado aí atrasa a fatura do cartão de crédito para não tirar o dinheiro da poupança é aí difícil. você vai pagar 16% no mínimo, se for um mês só de atraso 16% de encargos e multijuros. E a poupança rendendo menos de 5% ao ano Então assim, a gente precisa entender e saber que escolha de conta pagar e atrasar. Se você se deparar com esse tipo de situação, escolha pagar as contas que os juros são maiores. Não é porque ah, eu tenho uma conta de 4 reais e tenho várias contas de menos de mil então eu vou pagar de mil porque o juro é maior. Não, gente. Quando eu digo juro maior, é a taxa, não é aquilo que você paga. Porque, de repente, essa conta de mil você tem uma taxa de 2% de multa. E juntando as contas pequenas, que vai dar mais ou menos R$4.000, exemplo, você tem 10% de multa. Então a gente precisa fazer essa conta porque justamente às vezes a gente se depara com aquela sensação Caramba, eu trabalho, recebo, pago conta e fico liso. Não tenho dinheiro no bolso. Mas deixa que são os juros que ocultamente vai corroendo essa sensação e deixa você sempre com essa sensação de que, que está sem dinheiro. Então é importante refletir que tipo de conta você deve pagar primeiro focado na questão da multa, nos juros que você vai pagar na taxa e não na quantidade de valor numerário. Essa é uma das dicas que eu posso dar. E aí a gente pode pensar em renda extra também. É, e
0: na hora de pensar em renda extra, como é que as pessoas podem fazer? Porque existe hoje várias formas, inclusive até online, né, de é, obter rendas extras. Mas o que seria? Seria algo, algum dom de, sei lá, algum artesanato para a pessoa fazer para vender, é, empreender? Ou seria alguma outra forma de arrumar um, um algum trabalho que, não se, que seja, vamos dizer, uma prestação de serviços? Não seja um trabalho fixo com horário? O que é que vocês sugerem?
1: Veja... É muito bom a gente iniciar o ano pensando nessa questão. Fazer renda extra, se livrar das dívidas, pagar os nossos compromissos em dia. Com relação à renda extra, a gente tem diversos caminhos que a gente pode é, pensar. Eu vou citar alguns pontos aqui que a gente pode analisar. O primeiro ponto que a gente pode ver é aquelas pessoas que podem fazer trabalhos temporários. Eu tenho meu trabalho fixo, mas à noite eu estou livre. Então o que é que eu posso fazer? Procurar algum tipo de trabalho à noite. Qualquer tipo de trabalho, Aris. Olha, tem atendentes de, de bares e restaurantes que às vezes estão em alta. Na região litorânea do estado é um período de alta. Então existe contratação temporária para isso aí. Então é possível. Pode aproveitar
0: é, um fim de semana, né? É,
1: um final de semana, até mesmo o mês todo. Você pode fazer esse contrato, vai para praia ou já mora no litoral e trabalha no comércio durante o dia e vai dar um expediente a noturno. E aí as pessoas pensam, mas então eu vou ter que trabalhar mais. Sim. A gente precisa trabalhar mais. As 24 horas do dia, nós temos para todo mundo, para aqueles que são assalariados, para aqueles que são milionários. O importante é o, o que a gente faz essas 24 horas. Mas muitas vezes a gente está muito habituado a trabalhar só 8 horas por dia e ter dois, duas horas de descanso no almoço, do intervalo. A gente é tem muito tempo, então veja, o, o dia tem 24 horas e a gente só trabalha um terço. Dois terços desse, dia, desse tempo fica no ócio. Então vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar dois terços e descansar um terço? Acho que aí a gente pode produzir mais e ganhar mais renda. Então esse é um primeiro ponto, buscar trabalhos temporários em bares, restaurantes, feirinhas, lojas, que trabalham nesses tempos de sazonalidade. Esse é um primeiro ponto. Uma outra característica que eu também observo em algumas empresas que eu presto consultoria é aquelas coisas, aquelas pessoas que têm o feeling de venda. Quem gosta de vender, Certo, a gente hoje tem vive no, no, no momento de tecnologia e redes sociais, então hoje a gente tem vários canais nas redes sociais que ajudam bastante as vendas. E se, se a, as vendas eu tenho essa facilidade e posso buscar as vendas nas redes sociais, por que não utilizar desse meio para fazer uma renda extra? Tem vários tipos de, 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 de produtos eletrônicos, é, até produtos de sex shopping, que muitas mulheres têm é, uma certa, e, e homens também, dificuldade. Isso se vende muito fácil nas redes sociais e dá para fazer renda extra disso. Tem a questão do artesanato, para quem tem a, a habilidade com as mãos, fazer algo diferenciado e vender nas redes sociais. É um caminho muito positivo E
0: são produtos personalizados também, né? Que as é pessoas... Exato Algo diferente do que tem no mercado, às vezes
1: É, eu, eu um tempo atrás dei uma, um curso de empreendedorismo Para uma incubadora aqui da nossa região E muitos do, dos incubados lá Trabalhavam com produtos personalizados Trazendo a personalidade a, e as características do cliente Eram, eram empreendedores que faziam bolsa personalizada, pulseiras personalizadas. Então, isso agrega valor. Isso você pode fazer no seu horário de descanso, à noite, à madrugada, final Dá de semana. fazer
0: até em casa, né?
1: É, Exatamente, em casa. E aí você vende de forma tranquila e, de repente, desperta aí um grande empreendedor dentro de você, e aí você troca. Em vez de ser renda extra, passa a ser renda principal.
0: É, a depender do andar da carruagem. <risos> Não é, é verdade?
1: Então tem isso, tem muita gente que tem o dom da culinária e podem lançar vários tipos. Eu vejo ultimamente, acompanho muito, pessoas que trabalham com venda de docinhos, cupcakes. Tem aqueles bolos agora que chama bolo de pote, uma coisa assim que ele já vem dentro de uma... É uma... esses
0: produtos gourmet, né, que Esse, as exato. pessoas chamam.
1: E isso tudo aí você pode criar fora do seu horário de trabalho... gerando a renda extra para você... então... caminhos nós temos... o que a gente precisa é parar... não focar em dívidas... não se desesperar com com o que vem pela frente... ter o equilíbrio nesse sentido emocional... e focar em, em nessa renda e nesse recebimento... com certeza resultado vocês vão ter...
0: certo... e o que é que você acha de... algumas pessoas que dizem... não, vou tentar a renda extra fazendo... como motorista de aplicativo... Uber 99, enfim.
1: Isso é, é, é uma tendência natural, né? Hoje, isso é muita gente, inclusive desempregado. Eu tive um, um tempo atrás na Europa e visitando e rodando por lá, conversando com o pessoal de aplicativo, rodei muito, usei muito lá. E muito é uma tendência natural e uma fuga para aqueles que estão desempregados. Mas eu conheço hoje até tenho amigos que à noite que não estão trabalhando, eles já saem do trabalho. E vão para casa jantar ele já liga ativam o dispositivo e já pegam corridas ou seja ele já não gasta dinheiro com o transporte porque o transporte já vai sendo custeado ele vai para casa e ele já ativa o dispositivo e já pega a corrida próximo para próximo da casa dele então já começa a rodar dali e muita gente roda no período da noite que é um período que mais paga também tem isso eu já tive estudando um tempo atrás esses esses aplicativos e o período da noite é o período que você tem o maior recebimento e o maior uso também Então é uma vantagem e é uma forma de renda extra, não tenha dúvida Não sei se seria a renda principal Para alguns já são, sobretudo aqueles que estão desempregados e preferiram empreender nesse, nesse aspecto Para não é, voltar para o mercado de trabalho Mas aqueles que estão no mercado de trabalho é uma oportunidade de estar fazendo uma renda extra também Como motorista de aplicativo
0: é, e também eu, eu vejo que algumas pessoas fazem, por exemplo... Principalmente as mulheres, né? Revendem cosméticos de alguma marca, isso também funciona como renda extra?
1: É, funciona assim. É, hoje em dia a gente tem tudo na, na palma da mão com o celular, né? Antigamente a gente tinha aquelas revistas, né? Eu, eu digo assim, antigamente, mas ela ainda, elas ainda persistem. Ainda e, existe. Não é verdade? E as mulheres amam isso aí. Rave Maria. Eu tenho uma formação em finanças que é um dos pontos que eu, que eu pego no pé daqueles que, daqueles que gostam. Mas enfim, é uma forma de renda extra e hoje não é tão complexo vender esse tipo de produto como antigamente, hoje, hoje é fácil você se cadastrar você se cadastra pelo aplicativo o material chega na tua casa e você faz o todo o trabalho e assim, aquele trabalho mais simples possível o que você precisa ter uma rede de contatos e relacionamento Porque o networking diz, né, é o network. que o tão falando o network, eu costumo dizer na, na minha sala de aula o que move o mundo não é o dinheiro é o network são as pessoas e a conexão com essas pessoas não tenham dúvida disso. Então, quanto mais a gente se abrir para o mundo, para as pessoas, se relacionar, mais oportunidade de negócio a gente vai ter. Não tenham dúvida disso e com certeza é uma forma de ganhar dinheiro também.
0: Pois é. E outra coisa que eu vejo que algumas pessoas fazem, que não, não é bem um trabalho, né? Mas que pode ajudar também. Não sei até que ponto. É pessoas que fazem aquela limpeza em casa e vê alguns objetos que não utilizam mais, né? E que podem servir para outras pessoas e começa a vender esses objetos. Até, sei lá, livros, equipamentos eletrônicos que depois a pessoa trocou. é acho que isso funciona também, né?
1: Olha, tanto funciona como a gente tá na, na melhor época do ano para fazer isso, né? A gente virou o ano, então a gente mês de janeiro é o mês de abrir as, as portas do guarda-roupa e fazer...
0: Desapegar.
1: <risos> Desapega. E olha, eu tenho... Isso é uma coisa que dá muita renda. É, eu tenho observado que é uma tendência. Muita gente faz, já faz isso há um bom tempo e tem feito. Então aproveita agora janeiro, ano novo, guarda-roupa novo, não vai gastar. Mas <risos> tira aquilo que não está servindo mais, que dá pra rodar, rodar negócio que vale a pena eu estava uma vez participando de uma formação até pelo SEBRAE sobre empreendedorismo num evento chamado Empretec e uma das, das participantes é, criou uma ideia de negócio justamente em cima disso ela fez um levantamento e tudo que tinha no guarda-roupa juntou e fez uma espécie de brechó né, que é um termo que a gente utiliza antigamente e hoje em dia é desapega mesmo é, e ela fez um desapega que rendeu mais de mil reais então, assim, é, é algo que dá. O, o que acontece é, que eu não aconselho é que quando as pessoas acham bacana essa ideia do desapega como a renda extra, cria uma sensação de consumo. Porque o que, é que eu faço? Eu vou consumir por, com a justificativa de que no janeiro de 2021 eu vou fazer um novo desapego e vou é, gerar uma renda é, extra. É verdade. Né? Então, isso é, isso é perigoso. Porém, Hoje estou precisando de uma renda extra é um caminho, né? Eu posso fazer isso com certeza. É, às
0: vezes o gasto tá só naquela, naquele período e não vai ser um gasto que a pessoa vai continuar tendo é. periodicamente, né? Já. Junto. É, esse
1: mês é porque é, 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 é um mês puxado, né? então isso é, é, é uma característica e, e pode ser uma, uma possibilidade sim de, de, de ganhar dinheiro fazendo renda extra com relação à a, a limpeza do guarda-roupa, não tenho dúvida.
0: É, tem mais alguma opção que a gente não mencionou aqui que você se lembre agora para aconselhar? Veja,
1: é, essas, essas são as principais funções que a gente pode estar tá trabalhando no, no dia a dia com relação à renda extra, certo? É, tem outras que, às vezes, o pessoal não... acha que tem vergonha, sei lá, menospreza a, a, a função, que eu acho que todo trabalho é digno. Não tenho dúvida disso. Mas é, eu, não, eu não citei aqui, mas a gente você pode ter lavagem, serviço de lavagem de roupa. Você às vezes está desempregado em casa. Ou está até num processo de, de, de benefício que não pode fazer muito esforço e tal. Tem isso, tem faxina, tem você trabalhar como garçom também, certo? É, aí você diz em bares, Wallace, pode ser em bares. Certo? Se você ajusta o horário Você pode trabalhar durante o dia em um, em um trabalho de regime 8 horas e à noite também Mas você pode se cadastrar E fazer esse trabalho no, Nos bufês você vai, entra em contato e, e, e coloca lá o teu cadastro como... Que tem
0: aqueles dias de festa né? Específico. Dias de
1: festa específicos e outra coisa. As festas geralmente começam de 8 para 9 horas da noite que vão até 2, 3 horas da manhã. Então dá para você fazer esse tipo de, de, de renda. Trabalhar como segurança também é uma outra opção que, que dá renda extra. Então assim, tem essas, essas, esse leque, essa gama. O que eu... eu deixo assim como dica final nesse, nesse aspecto é não se apavorar, sempre buscar o equilíbrio emocional. Porque às vezes, muitas vezes, a gente, o que acontece com nós é que com, com o aperto, com a, o, o fluxo do estresse de final de ano, início de ano, gastou muito, estou endividado, vem conta para pagar, o que, o que eu faço? Causa um desequilíbrio emocional que você perde a criatividade e aí às vezes toma, toma decisões muito erradas.
0: Acaba não conseguindo pensar tão claramente, né?
1: Exatamente, então... Diante de todas essas dicas que a gente vem conversando aqui Falando, explicando e dando que Podem existir outras que talvez não venham agora em mente Mas busquem primeiro de tudo o equilíbrio emocional Porque com a cabeça equilibrada emocionalmente Você pode ter a criatividade De pegar uma dessas nossas dicas e seguir em frente Ou até algumas e seguir em frente É importante fazer e buscar esse equilíbrio
0: e eu acho que a peça-chave também é a questão de planejar, né? O que o que você vai ganhar, como você vai fazer, se vai ser para investimento, se vai ser para pagamento de alguma dívida ou de alguma conta específica, para poder também não acontecer a mesma coisa, né? Com o salário fixo e o, o valor da renda extra e não saber direito como administrar.
1: É, 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 um, é um perigo que se corre, veja. Quando a gente parte, a gente. Pensar em renda extra é sair da zona de conforto, isso é importante. A partir do momento que a gente vai sair da zona de conforto, a gente está sendo motivado por alguma coisa. Geralmente, a busca dessa renda extra para sair da minha zona de conforto é a busca de pagamento de alguma dívida que eu tenho ou de algum compromisso financeiro que está por vir e não estava planejado. Porém, se eu estou fazendo essa renda extra, tá bom, tá bacana e eu estou gostando, eu não posso transformar essa renda extra em renda fixa mensal ou principal. Porque aí o que, que acontece? Ah, agora eu posso tirar 200, 300 reais de renda extra por mês, então eu vou fazer uma prestação de um crediário, de alguma coisa que eu quero comprar, de uma moto, de um carro, de uma televisão. Não, aí... Ela
0: pode se empolgar muito, né?
1: Exatamente. O que, pode, o, que é, o que é importante ter esse equilíbrio é fazer a, renda, a busca na renda extra para pagar essas dívidas ou esses compromissos que estão por vir, Gostei, tá sobrando dinheiro Começa a investir esse dinheiro É importante pensar nisso Eu sempre gostei de dar aula Para encerrar, vou só essa, eh, comentar essa historinha E aí eu comecei a dar aula Com o objetivo, que era pagar A escola dos meus filhos À vista no início do ano Porque eu acho muito ruim Você estar tá correndo atrás Todo mês, desesperadamente De pagar suas contas
0: é De sempre estar <coughs> com aquela parcela alta é, comprometendo do, da renda fixa. Né?
1: Exatamente. Então, eu fiz isso, comecei a gostar, criou-se um ciclo. Hoje eu faço isso. Há cinco anos, vai se fazer cinco anos esse agora que eu faço isso. Hoje não, não, não faço isso com relação mais às minhas aulas. Mas elas, por um bom tempo, eram uma renda extra justamente para isso. Então, eu não tinha endividamento e não tinha necessidade financeira a priori, mas eu sabia que eu teria uma alocação de recursos no início do ano, que é puxado, porque a é escola menino material escola, essas coisas, então o que eu fazia eu trabalhava um ano todo para em janeiro usar desse dinheiro, justamente para não passar por esse sufoco que geralmente a gente tem essa característica nesse mês depois com o tempo a vida equilibrando financeiramente, mais ainda eu só fui alocar o recurso para outros aspectos de investimento Mas não mudar o ritmo Porque se você mudar o ritmo e o estilo de vida Aí você dança Porque se você só fica no ciclo de vício de endividamento Não dá É importante a gente ter esse equilíbrio
0: Pois é, é necessário ter muito cuidado mesmo é. Tá certo então, muito obrigada Wallace Oliveira, consultor financeiro Que a gente Bom, ouviu aqui no podcast
1: isso. Obrigado, um abraço a todos.
0: E obrigada a você por acompanhar mais um episódio do Abre Parênteses. Lembrando que é possível nos acompanhar no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no N10 Interior. Se você quiser falar com quem faz o podcast, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Até a próxima, tchau!